0: zierten Pelzrock trug, bemerkte erst jetzt, dass der Herr im Schuppenpelz allerdings sehr aufgeregt war. Sein runzliges Gesicht sah recht blass aus, die Stimme zitterte ihm, seine Gedanken waren offenbar in Verwirrung geraten, die Worte wollten ihm nicht von der Zunge und man merkte, dass es ihn eine gewaltige Überwindung kostete, sich notgedrungen mit einer Bitte an jemand zu wenden, der vielleicht an Rang und Stand geringer war als er selbst. Und in der Tat war eine solche Bitte ungewöhnlich, auffällig und seltsam, von Seiten eines Herrn, der einen so kostbaren Pelz trug und darunter einen so feinen Frack von prachtvoller dunkelgrüner Farbe und auf diesem Frack so bedeutsame bunte Dekorationen. Man merkte, dass alles dies den Herrn im Schuppenpelze selbst verlegen machte, so dass er sich zuletzt doch entschloss, seine Aufregung zu unterdrücken und die unangenehme Szene, die er selbst hervorgerufen hatte, auf eine anständige Weise zum Abschluss zu bringen. Nehmen Sie es mir nicht übel, ich bin ganz fassungslos, aber Sie kennen mich allerdings nicht. Verzeihen Sie, dass ich Sie belästigt habe, ich habe es mir anders überlegt. Hier lüftete er höflich den Hut und lief weiter. »Aber erlauben Sie, tun Sie mir den Gefallen«, indes der kleine Herr verschwand in der Dunkelheit und ließ den Herrn mit dem Pelzrock in einem Zustande starrer Verwunderung zurück. »Ein wunderlicher Kauz«, dachte dieser. Nachdem er sich dann naturgemäß ein Weilchen gewundert hatte und schließlich von seinem Erstaunen wieder zu sich gekommen war, erinnerte er sich wieder an seine eigenen Angelegenheiten und fing an, auf- und ab gehen, wobei er aufmerksam nach dem Tore eines vielstöckigen Hauses hinblickte. Es begann sich ein Nebel herabzusenken, und dies war dem jungen Manne ganz erwünscht, da sein Hin- und Hergehen im Nebel weniger auffiel. Freilich konnte ihn auch nur ein Droschkenkutscher beobachten, der dort den ganzen Tag gehalten hatte, ohne einen Fahrgast zu bekommen. »Entschuldigen Sie,« der Passant zuckte wieder zusammen. Derselbe Herr im Schuppenpelze stand wieder vor ihm. »Entschuldigen Sie, dass ich wieder«, begann er, »aber Sie, Sie sind gewiss ein ehrenhafter Mensch.« »Bitte achten Sie nicht auf meine gesellschaftliche Stellung, ich rede übrigens ganz verwirrt, sondern sehen Sie die Sache vom rein menschlichen Gesichtspunkte aus. Sie haben einen Menschen vor sich, mein Herr, der sich genötigt sieht, eine ergebenste Bitte an Sie zu richten. Wenn es in meiner Macht steht, was steht zu Ihren Diensten? Sie denken vielleicht, dass ich Sie um Geld bitten will.« sagte der geheimnisvolle Herr, indem er den Mund schief zog, krampfhaft auflachte und blass wurde. Aber ich bitte Sie. Nein, ich sehe, dass ich Ihnen zur Last falle. Verzeihen Sie, ich weiß mir gar nicht zu helfen. Sie sehen einen Menschen vor sich, der sich im Zustande der höchsten Aufregung befindet, ja dem Wahnsinn nahe ist. Schließen Sie aber daraus nichts Nachteiliges? Aber zur Sache, zur Sache unterbrach ihn der junge Mann und nickte aufmunternd und ungeduldig mit dem Kopfe. »Ah, ja, ja, so geht es. Sie, ein so junger Mann, rufen mich zur Sache, wie wenn ich ein fahriger Junge wäre. Mein Geist ist entschieden schon altersschwach geworden. Wie komme ich Ihnen jetzt vor in diesem, meinem unwürdigen Zustande? Sagen Sie es offenherzig.« Der junge Mann schwieg verlegen. »Erlauben Sie, dass ich Ihnen eine offenherzige Frage vorlege. Haben Sie nicht eine Dame gesehen?« Darin besteht meine ganze Bitte«, sagte der Herr mit dem Schuppenpelz endlich in entschlossenem Tone. »Eine Dame?« »Ja, eine Dame.« »Gesehen habe ich welche, aber ich muss gestehen, es sind so viele vorbeigekommen. Sie haben recht.« »Fiel der geheimnisvolle Herr mit bitterem Lächeln ein. Ich rede verwirrt, ich wollte anders fragen. Entschuldigen Sie, ich wollte sagen, haben Sie nicht eine Dame in einem Fuchspelz gesehen, mit einer dunklen Samtkappe und einem schwarzen Schleier?« »Nein, so eine ist mir nicht aufgefallen, denn ich glaube, eine solche nicht gesehen zu haben. Ah, dann entschuldigen Sie.« der junge Mann wollte etwas fragen, aber der Herr im Schuppenpelz verschwand wieder und ließ seinen geduldigen Zuhörer wieder starr vor Verwunderung zurück. »Na, hol ihn der Teufel«, dachte der junge Mann im Pelzrock, offenbar sehr befremdet. Er schlug ärgerlich seinen Biberkragen in die Höhe und begann wieder, mit allen Vorsichtsmaßregeln, an dem Tore des vielstöckigen Hauses hin und her zu promenieren. Er war recht verdrießlich. Warum kommt sie denn nicht heraus?